0: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña, sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés. clmactivaradio.es Y llévanos siempre en tu bolsillo.
0: Cada día, por la mañana, ponte las pilas con Yolanda Laguna.
1: Buenos días filósofos, otra mañana más con vosotros, otro día más poniéndole pilas a la vida aquí en CLM Activa Radio. Son las 10 de la mañana y comienza filosofía. Soy Yolanda Laguna y desde estos momentos y hasta el mediodía estaremos contigo. No desconectes de CLM Activa Radio. Porque comenzamos a poner el arte de ponerle pilas a la vida.
0: Estás escuchando CLM Activa Radio, emisión en pruebas.
1: Y vamos a comenzar la rutina diaria de una forma diferente, con todas las energías necesarias y qué mejor forma de hacerlo que con filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Vamos a escuchar a Marta Sánchez con Soy Yo, un tema que nos lleva haciendo bailar desde finales de los 90. conectado CLN Activa Radio, emisión en pruebas. Y cuando pasan cinco minutos de las diez de la mañana, es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Como siempre, tenemos información, actualidad, entrevistas, cultura, música y entretenimiento. oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social para ti que nos escuchas. <risa> Comenzamos avanzando todos los contenidos que desarrollaremos en el programa. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. Tras la información llegan las variedades. Hoy tenemos un reportaje muy interesante sobre el anuncio del sorteo de la Lotería de Navidad. También tendremos nuestra sección de entrevistas. Hoy hablaremos con Rafael Cabanillas y también con el presidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha y Amigos del Vino, Ramón Sánchez. Y todo ello amenizado con un poco de música que sirva para recargarnos las pilas para toda la mañana. Además de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. ¿Qué te parece el programa que hemos preparado para ti? Si estás dispuesto a descubrirlo, no desconectes de CLM Activa Radio.
0: CLM Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha.
1: Y comenzamos nuestro tiempo de información y actualidad haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Castilla-La Mancha recibe algo más de 16 millones y medio de euros para que el sector vitivinícola pueda seguir modernizándose y ser motor de desarrollo. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado que con estas ayudas se realizarán 51 proyectos de mejora en bodegas y cooperativas por una inversión total de 50 millones de euros. De esta manera, Castilla-La Mancha es la región de Europa... Que más se beneficia del programa de apoyo al sector del vino Castilla-La Mancha seguirá avanzando en la mejora del sector vitivinícola que es el motor económico de muchas zonas de la comunidad en concreto en el reparto de las ayudas Vinati para hacer inversiones en bodegas y cooperativas en los años 2021 y 2022 tal y como ha informado hoy el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural quien ha resaltado que a Castilla-La Mancha le han correspondido exactamente 16,7 millones de euros que servirán para desarrollar estos 51 proyectos. Servicios informativos. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Más asuntos. El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo alcanzado hace un año entre la Unión Europea y China para la protección mutua de productos con denominaciones de origen contra imitaciones y que incluye una docena de productos españoles. Así quedarán protegidos ante posibles copias en China el cava, el vino de Rioja, los vinos de Valdepeñas, el queso mancheco y los aceites. También lo estarán los vinos de La Mancha, el brandy de Jerez, los vinos de Navarra, los vinos de Valencia y los vinos de Cataluña. En conjunto, un centenar de indicaciones geográficas europeas quedarán protegidas en China y otro centenar de productos chinos que gozan de la misma calificación por parte del país asiático contarán con el mismo nivel de protección en el bloque comunitario. China fue en 2019 el tercer destino de las exportaciones de productos europeos con indicaciones geográficas, incluyendo vinos, bebidas alcohólicas y productos agroalimentarios. Sin embargo, el 80% de las incautaciones de productos europeos falsificados provenían de China y causaron unas pérdidas de 60.000 millones de euros a empresas europeas. Seguimos con más asuntos. El Gobierno, a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, ha acordado bajar un 25% el importe máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, que ahora no costarán más de 0,72 euros en comparación con los 0,96 anteriores. Según ha informado Sanidad en un comunicado, el objetivo es que las personas puedan acceder en condiciones económicas no abusivas Abusivas a este producto sanitario de protección de la salud. Este precio con IVA incluido y el impuesto de recargo equivalente se revisará con la periodicidad que la vigilancia de los precios de mercado requiera. El pasado mes de abril, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ya acordó un precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas de 96 céntimos. La comisión ha fijado este precio después de revisar los precios de mercado actuales de las mascarillas quirúrgicas en España, tanto en grandes superficies como en oficinas de farmacia y venta online con objeto de garantizar la libre competencia por debajo del precio máximo fijado. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Terminamos nuestro espacio de noticias. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí la actualidad informativa en este día. Desemplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio.
0: En CLM Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano manchega y aquí le damos voz. De lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía escucha Social Activa, una ventana abierta donde los colectivos castellano manchegos nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados. CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha. Estás escuchando CLM Activa Radio Emisión en pruebas
1: a punto de llegar a las 10 y 20 de la mañana escuchando The Reason de Tank. Seguimos en filosofía con más contenidos. Continúa conectado. CLM activa radio. Emisión en pruebas. Seguimos en nuestro programa en filosofía en CLM Activa Radio, en nuestra sección de entrevistas. Hoy hablamos del libro Kerkus en la raya del infinito, con su autor Rafael Cabanillas Saldaña. Hola Rafael, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo especial.
1: Muchísimas gracias por acudir a la llamada de filosofía. Vamos a hablar de tu libro con motivo de su segunda edición. Estarás contentísimo.
2: Pues sí, la verdad es que en general y más en los tiempos que corren, lanzar un libro eh, y que se venda en la pandemia, que se agote en unos meses y que la empresa editorial, digo, insisto, con los tiempos que corren tan complicados para la cultura, para el mundo de la cultura y mucho más para el mundo del papel que parece que está apestado... Pues que la empresa decida lanzar una segunda edición con mayor tirada y, y mejorando el libro en su aspecto formal, pues la verdad es que tiene mucho mucho mérito, no suele no suele ocurrir, y más en esta tierra de Castilla-La Mancha. La editorial es de Castilla-La Mancha, está radicada en Toledo y en Albacete, y yo soy un escritor de Castilla-La Mancha también, de Ciudad Real.
1: Uh -huh. Y es que se ha leído mucho en el confinamiento, ¿verdad? Yo creo que, que quizás eso también haya ayudado. El que hayamos tenido tiempo, sí, tanto tiempo ahí, libre... Ahí,
2: ahí, ahí lleva razón. Se ha leído mucho, pero no se ha vendido tanto. Porque es verdad que, que bueno, el consumo se ha casi paralizado, a no ser eh, las cuestiones de, de alimentación y demás. Pero la lectura ha funcionado bien. Es verdad que hemos leído mucho... Pero, efectivamente, están las plataformas que, que te bajan libros gratuitamente, uh -huh. <ríe> muchos de ellos, eh, que te pasan libros y tal. Es decir, consumo bajo, pero lectura eh, grande, ¿no? Pero, bueno, no, no está mal que haya sido así, lo importante es que se lea. Pero en relación a mí sí que es cierto que he dicho al principio que a pesar de la pandemia, ¿no?, porque nadie podía esperar que con esta crisis económica primero sanitaria por supuesto no este horror que estamos viviendo no sí. este sufrimiento y este dolor con tantas pérdidas y, 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 y tanta enfermedad verdad que mi libro eh, se agotara en la pandemia y que, y que al acabar la primera ola es decir, ahora en el mes de septiembre octubre pues se lanzara la segunda edición
1: Kerkus en la Raya del Infinito, que ha sido definido como elegido el libro recomendado por la Asociación de Libreros de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Ahí es nada, ¿eh? Me decías que es como, como el panadero que recomienda el mejor pan, pues estos son los que mejor pueden decirnos cuál es el mejor libro.
3: Claro,
2: eso la verdad es que ha sido un aval que ha ayudado mucho a la editorial a tomar esta decisión, ¿no? Eh, bueno, que la novela se ha vendido de manera inmediata, se ha agotado en unos meses, pero con estos miedos de la pandemia y de escaso consumo, pero claro, en ese momento van la Asociación de Libreros de Castilla-La Mancha y la Red de Bibliotecas, han confluido los dos, lo han elegido el libro recomendado, es decir, lo que hay que leer es esto, y mm -hmm. me ha encantado lo que has dicho, si entro en una panadería, el que me dice el mejor pan mm
3: -hmm. es el
2: panadero, y el que me habla de la mejor madera es el carpintero, ¿no? Bueno, pues aquí son los libreros. Me encanta ir a una librería ¿eh? y decir, bueno, ¿qué novedades hay? ¿Qué libro me aconseja? Y das una vuelta por ahí y el propio librero te habla de uno, de otro. Mira, este trata de esto, este trata del otro. Y al final te ayuda a realizar la compra, ¿no? Entonces, que sepan todos los radioyentes que los libreros de Castilla-La Mancha la han elegido como libro recomendado por Algo Será. Uh -huh. Entonces, para mí y para la editorial ha sido un aval muy muy importante.
1: Uh -huh. ¿Cómo te ha apoyado la editorial, Cuarto Centenario? ¿Cómo, te, ¿Cómo se ha concretado ese apoyo de cada esta segunda edición?
2: Bueno, pues fíjate que son ellos los que los que hacen el, la apuesta y el esfuerzo económico. no Los escritores creamos, pero luego la materialización de esa escritura, de esa idea que tú tienes... Eh, ponerla, llevarla a un papel en forma de libro son ellos y eso tiene un tiene un costo importante entonces esta tirada que son unos miles de ejemplares, eh, creo que han sido unos tres mil ¿Tres
1: mil la segunda edición?
2: Sí, esta segunda edición son unos tres mil libros
1: ¿Y la primera? Eh,
2: la primera 2000 uh -huh. ahora 3000 luego ya estaríamos en 5000 lectores y eh, más todos los que se lo pasan de unos a otros <ríe> lógicamente ya hacen bien en la familia y tal sí. pues estamos hablando ya de miles de lectores pero la apuesta económica y como trae unas mejoras el libro en relación a la primera edición pues eso lo hace la, la editorial lógicamente no y entonces eh, ...tú lanzas al mercado un pro ...y mira que me fastidia decir... ...llamarle, definirlo calificar de producto a un libro... ...pero no queda más remedio ¿no? ...porque esto uh -huh. es el mercado ¿no? ...tú lanzas al mercado este producto que es este libro...
3: Uh -huh. ...y has
2: apostado 20.000 euros... ...los tienes que recuperar... ...entonces en esta situación tan delicada... ...entonces la pregunta que se tienen que hacer los radio oyentes es... ...¿qué no habrán visto? ¿A qué esperanza tan grande no se habrá agarrado la editorial... ...en los tiempos que corren... ...verdad para hacer esa apuesta económica y lanzar unos 3.000 ejemplares nuevos para este para este libro. Y es que es verdad que ahora mismo ya Kerkus tiene una crítica a nivel nacional pues muy importante. Esa elección que tú has dicho de libro recomendados de los libreros y de los bibliotecarios, uh -huh. y ahora mismo el libro ya está, con perdón de la publicidad, en todos los cortingles de España, en todas las casas del libro y en todas las librerías importantes Ajá. y también más, más, más pequeñas. En Daimiel, por ejemplo, que lo quiero decir expresamente, sí. en Daimiel, por ejemplo, en la librería, papelería Victoria de la Plaza, pues ahí ahí lo tienen, al lado del de ayuntamiento. Uh -huh. Es que me llevo bien con ella y, y, y sé que, que los tiene ¿no? Uh -huh. Y como esa pues bueno, en, por supuesto en todas las provincias, con el despliegue informativo y también quiero daros las gracias ¿no? a vuestro medio ¿no? a José Carlos, a ti Yolanda ¿no? por por haceros eco de esta noticia que parece que la cultura nunca cuenta y es bonito ¿no? porque como estamos hablando siempre de contagiados, de fallecidos, sí. de que sale o no sale la vacuna, pues dar esta noticia eh, cultural, ¿no? de libros esperanzadora, pues es bonito y os lo quería agradecer, pero bueno que está en, en concreto en Ciudad Real, en Castilla La Mancha, en todos los informativos, verdad, sí. eh, en todas las noticias, en las radios, en la prensa y eso. Está, Yo creo
1: que merece que tenga esa divulgación porque de hecho Hombre, claro. documentándome para preparar esta entrevista me he encontrado con un dato, eh, un autor apellidado bastante que dice de nuevo la mejor literatura sobre la esencia de la España vacía. Eso es lo que hablan de Kerkus, de ti, de tu libro.
2: Bueno, de Kerkus se está viendo una crítica ya a nivel nacional muy importante y es que tengo una manía, entre comillas, que es poner mi correo electrónico mis propios libros. No Este este libro mío, Kerkus, en la Raya del Infinito, Yolanda en mi libro número 14, imagínate. Bueno, pues en todos mis libros anteriores, pues pongo ahí mi correo y siempre está escrito. Gente, la verdad es que el mundo, el planeta, aunque parezca que está hecho polvo, que está podrido, pues no, la gente es buena al final nos, nos salva la, la, la nobleza, el corazón honesto de la gente. Entonces, siempre me ha escrito gente que me dice que, que cuánto ha disfrutado del libro, que qué bien lo ha pasado, pero en mis libros anteriores, en cada libro, pues 10, 12, 15 personas. Bueno, lo que ha llamado la atención, y esto también ha sido un acicate para la editorial, es que nos han escrito más de 200 correos electrónicos. diciendo, Sí, diciendo que, bueno, que les ha encantado la novela, que hacía tiempo que no leían una novela tan potente, ¿no?, que les hubiera enganchado tanto como esta, etcétera, etcétera, y entre otros correos recibo uno de un tal Antonio Basanta Reyes, que yo no conozco de nada, que lo pone por las nubes, y si, uh -huh. si leyera ese correo me tendría que sonrojar, ¿no?, y no, no se puede leer porque es que es verdad que dice unas cosas extraordinarias. Entre otras es que lo compara o le recuerda, a los santos inocentes de Miguel de Libes. Sí, a de eso te, quería, que buscar,
1: de eso te ¿sí? quería hacer una referencia, porque no. ni más ni menos que te han comparado con el libro de Miguel de Líbez, los santos inocentes, con una gran similitud. Eh, no te han sí. comparado con un cualquiera. ¿Cómo sí, te hace sentir eso?
2: Hombre, pues un orgullo muy grande, ¿no? Y yo creo que, que me parece que son hasta exagerados, ¿no? Porque además coincide que sabes que se está celebrando el centenario del nacimiento de Miguel de Libes, ¿Eh? ahora uh -huh. justo en el mes de octubre eh, se cumplieron el día 24 de octubre 100 años del nacimiento del IBE que te compraron un, a, a la gran obra a, a la obra maestra que es Los santos inocentes que mucha gente la ha leído casi todos los españoles y el que no lo ha leído lo ha visto en película es muy difícil hacer una buena película de una buena novela, pero ahí Mario Camus, el director
3: uh -huh, eh, sí. yo
2: creo que, 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 que lo bordó no con esos santos inocentes que tenemos en la memoria todos los españoles, verdad con hasta con con el Azarías, con sí. su Milana Bonita, ¿verdad? Sí. El señorito Iván, Paco el Bajo, que dice que se ha ronchado, que se ha tronchado la pierna y sin embargo va con la nariz en el suelo siguiendo el rastro de las perdices para el señorito Iván, la réula con la niña chica, etcétera, etcétera, que te comparen a todo eso tal. Bueno, eh, a mí, imagínate que es un orgullo, pero yo expresamente en la novela he puesto alguna referencia a los santos inocentes porque es una ambientación silima, similar, perdón, un espacio eh, muy parecido, y entonces a, a la crítica literaria pues la llevan seguida los santos inocentes. Pero volviendo a este señor que te decía antes, me escribió un correo extraordinario, yo no, no lo conozco de nada, pero gracias a Interno hoy día pongo, escribo Antonio Reyes,
3: si lo quiere sí. poner
2: alguien que lo ponga, y entonces resulta que es me quedó apabullado porque este señor ha sido el consejero delegado de Anaya, el director de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que dicen que es la institución española europea eh, que más hace por la promoción de la lectura, son los que llevan la casa del lector en el Matadero de Madrid, sí. es consejero en Ediciones Ciruela, bueno, una serie de cosas que remata diciendo en varios medios, dice el mayor experto español en promoción de la lectura. Y ese señor, que a mí no me conoce nada, le ha impactado tanto la novela que se atreve a escribirme, ¿sí? uh -huh. ¿verdad? y poniendo su nombre y apellido a esas comparaciones con Los Santos Inocentes, hasta el punto que en la contraportada del libro pues aparece sus palabras. Él dice textualmente, es una de las mejores novelas contemporáneas que he leído. 1988, Los Santos Inocentes, Miguel de Libes, 2013, Intemperie, Jesús Carrasco... 2019, KERPUS de Rafael Cabanillas. Como tú bien has dicho, de nuevo la mejor literatura sobre la esencia de la España vacía. Mira, que un señor de ese nivel, ¿no? Sí. Con, con ese currículum que te acabo de decir, entre otras cosas...
1: Apabullante, que ¿eh? su
2: firma a esas palabras Sí. es que algo algo está pasando muy serio, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí está, KERPUS, por eso la segunda edición. Y yo creo que, que en Navidad se agota la segunda edición estaremos ojalá
1: sea, la, sea la, así la tercera. ojalá Verán, sea así no, ahora que, está... oyente,
2: que verás que soy que soy una persona muy optimista pero, oh, que pinta que pinta muy bien pinta muy bien me mandan los amigos fotos de los corte inglés de la coruña de valencia de madrid con kerkus allí compitiendo con todos los grandes y la verdad es que bueno que voy a decir yo perdonar por la falta de modelo no no,
1: no no creo no, que merece. es que mira es que
2: es que sabe lo que pasa que en España en concreto, ¿no? ¿Sabes ese término? Cuando nos dicen que somos muy cainitas, ¿no? Muy de ir contra el hermano, ¿no? Sí. De Caín y Abel, ¿no? Como Caín en la Biblia mata a su hermano Abel, ¿no? Entonces dice que son los españoles y, y no quiero creer lo que sea así. Dicen que somos muy cainitas. Hay un refrán, yo que he sido profesor toda mi vida, aunque he dedicado también parte de mi vida a la política, eh, pero he rematado de profesor. Le decía a los chicos de, de profesor de lengua en un instituto, le decía a los chavales de instituto, dice, ¿eso que dicen que todos los refranes son verdaderos? Uh -huh. No es cierto. No es verdad. Hay refranes muy buenos, sobre todo los de la climatología, pero luego hay otros que son criminales y malintencionados. Y en concreto uno que dice esto, ¿verdad? Dice, nadie es profeta en su tierra.
1: efectivamente
2: porque tiene porque tiene Yolanda una carga de envidia, de celo, de mala leche, de odio al vecino, sí. y que triunfe ese de allá que no lo conocemos. Pero que triunfes tú, de aquí al lado que te conozco, eso no te lo voy a permitir, sí, <risa> no es que te eso. lo voy a consentir. Entonces podemos estar leyendo los libros de no sé qué, y de Rafael Cabanilla de aquí al lado, uh -huh. ¿verdad? Que tanto tiene que ver con Ciudad Real, con Daimiel, con toda Castilla-La Mancha, con Toledo, Yo, mi origen es toledano, sí. ¿verdad? etcétera, etcétera, pues eso como que no puede ser, algo tiene que haber aquí claro Bueno, pues eso, vienen Antonio Basanta, vienen los catedráticos de universidades, lo están escribiendo en sus blogs, en sus foros, diciendo estas cosas, ¿no? estas comparaciones, con, lo comparan también con la familia de Pascual Duarte y mucho con Delibes, como tú bien has dicho, algo tiene que... Bueno, pues nada, eso es el mercado que lo está diciendo y el mercado dice que estamos en la segunda edición y parece que va muy bien la tirada de esta segunda edición. Y ojalá y...
1: siga así, como tú bien bueno, dices, que bien ahora bien. que se aproxima la Navidad y nos están escuchando muchos filósofos que están ya escribiendo cartas a los Reyes Magos y, claro. y a Papá Noel, pues que se acuerden en su carta de pedir Kerkus en la Raya del Infinito. Cuando te planteas...
2: ¿Ha, ha perdón ¿has visto, Yolanda, esa publicidad que dice si no le gusta le devolvemos el dinero? Pues eso...
3: <risa> aquí
1: aquí no va a ocurrir, porque la por, por, por las sí, críticas si no te... que hay no va a dejar a nadie indiferente, ¿verdad? Bueno, Mira, bueno, de hecho, bueno. quiero aprovechar esta, este inciso para hablar de Paz Martín Pozuelo, que es profesora titular de biblioteconomía en la Universidad Carlos III, que de ti ha dicho ni más ni menos, escribe con destreza que da el don de la pluma y de la honestidad cuando se juntan. Casi Qué nada bruto, lo que ha dicho bruto, en bruto. esta frase, Paz.
2: Bueno, Paz, como tú bien has dicho, es profesora titular en la Universidad de Carlos III y no lo es de física cuántica ni de química, ¿no? Lo es de biblioteconomía también, es un, una persona muy, muy entendida y me alegra muchísimo ¿no? que, que traigas que traigas su voz ¿no? a este programa que, y que, que decir que estampe su firma sobre... Porque acaba de escribir una reseña muy bonita uh -huh. también, que le ha impactado mucho la novela, y bueno, ahí está, ¿no? Yo se lo agradezco a Paz y a todos los profesores universitarios y críticos literarios que están hablando de la novela, pero vamos, también a todos los lectores en, en general, porque no acaban, como te digo antes, de, de llegarme correos y correos. Está, lo digo con toda la, la alegría y el orgullo de Castellano Manchego, de Ciudad mm -hmm. Realeño, algo está pasando algo importante con la novela Kerkut eh, y es motivo suficiente para que la gente... Se ¿Quién
1: te lo iba a decir a ti a cuando la... estabas sentado en tu ordenador? ¿Escribes a ordenador o a máquina de escribir?
2: Sí, no, con ordenador. Ajá. Ya hay, ¿Quién te lo iba a algo...
1: decir que llegarías donde a donde estás llegando? Y, y pues no, no sabemos no, no dónde vas traer. a llegar todavía.
2: no ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando estás escribiendo están ahí en tu cabeza todos esos personajes bulliendo, ¿no? buu, 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 que además son muy puñeteros, ¿no?, porque aquí no sirve eh, crearte, ¿no?, eso sí que lo haces ah, con bolí, con rotulador, con boli, ¿no?, con lápiz, eh, una estructura, esto va a ser así, esto así, esto así. Y ahora resulta que has creado 10, 12 personajes que inician con una acción, ¿verdad?, uh -huh. y luego te acuestas y sueñas con ellos, te despiertas con ellos, ¿no?, comes con ellos, ¿no?, los que están contigo, tu mujer, tus hijos... ...tus compañeros dicen... Eh, ...eh, ¿qué te pasa? ...espabilan, ¿qué estás? ...y tú lo que estás es viviendo... ...en una irrealidad... ...que has creado una fantasía... ...que es con esos personajes... ...¿por qué son puñeteros? ...porque tú has trazado en un papel... ...que vayan por aquí... ...y ellos quieren ir por allá... ...y tú dices que para la derecha... ...y se van para la izquierda, ¿no? ...y bueno, sí. ¿esto cómo es posible? ...si soy yo, ¿no? ...soy yo el que manejo los hilos... ...como si fueran marionetas... ...pues bueno, te cambian las cosas... ...y lo que iba a ser de un color se transforma en otro, y nunca te puedes imaginar, cuando acaba la historia y la concluyes, lo que puede ocurrir con eso, porque ahí sí que son los lectores, son los profesores, no que evalúan y ponen la nota a esa historia, nunca, 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 ¿eh? ni siquiera don Miguel de Cervantes con su guijote se eh, podía imaginar que la trascendencia que, que podría que tener, porque de hecho, es verdad que escribe novelas la, la, el, el último libro que escribes es como una madre, como un padre es tu último hijo y es al que mimas al que más quieres, al que más tienes que cuidar y luego le dejas que crezca pero no sabes lo que va a pasar porque siempre está, como digo y perdona la reiteración, el veredicto de los lectores y yo he escrito novelas con muchísima ilusión pensando qué tal y bueno siempre han salido adelante, yo la verdad tengo la suerte que yo todo lo que escribo lo publico, no tengo ningún problema cuando la editorial me publica es que, bueno, no es que se vayan a hacer millonarios, pero tampoco les debe ir mal, y voy publicando, publicando, pero no sé, hombre, en Kercu sí que noté algo algo raro en el sentido de algo positivo, ¿no?, porque he tenido que estar muchos años, muchos años, empapándome, calándome, ¿no?, con esa lluvia fina, ¿no?, que te mm -hmm. va empapando, empapando, hasta mojarte bien, hasta empaparte, para poder soltar todo lo que he soltado en este Quercus. Te quiero decir esta novela no la podía haber escrito con 20 años, ni con 30, ni con 40, ha tenido que esperar mucho uh -huh. para que todo eso... Has visto lo del vino, ¿no?, que va ahí madurando... Que, va, que ¿no? mejora
1: con el paso del Efectivamente. tiempo.
2: Efectivamente, y que va ahí, pues esto ha pasado un poco, y creo que es una metáfora bonita, requería su, su reposo, ¿no? Sí. Eh, ahí, que el tiempo lo madurara para sacar todo lo que ha salido ahí. ¿Sabes qué la novela? Porque están oyendo la gente. Bueno, sí, vale, mucho muchos piropos, pues,
3: pero ¿de qué va esto? Pues,
1: Eso te iba a decir, porque el lector cuando coja a Kerkus entre sus manos, Kerkus en la raya del infinito, la, abra el libro, eh, pase sus páginas, va a encontrar una prosa que lo han definido potente y delicada, de un estilo brillante y temas comprometidos. ¿Qué nos puedes contar de Kerkus? De su de su historia pues, narrativa.
3: Sí.
2: Bueno, Kerkus se sitúa... En la etapa de la posguerra, ¿sí? Guerra Civil Española. Algo más, alguien me ha preguntado, ¿es un libro de la Guerra Civil? No, no es un libro. ¿Es una novela histórica? No, tampoco. Uh -huh. Sí que es cierto que se inicia con la Guerra Civil. Sí. Un joven presencia unos actos eh, horribles, ¿no? Tiene la, 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 la desgracia de vivir ¿eh? algo horrible que ha pasado en la Guerra Civil y como ocurre en todas las guerras civiles, y eso le provoca una huida, ¿verdad?, con mucho miedo, con el terror de, 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 de lo que ha visto, y eso hace que se refugie en una cueva donde en estos montes nuestros, que son los montes de Toledo y los montes de Ciudad Real. Los montes de Toledo, sabes que es una cordillera de unos 300 kilómetros que naciendo en Extremadura recorre toda la provincia de Toledo, Ciudad Real, y sí. ya se engancha con Albacete y algunos eh, derivados que salen, ¿no? Sierra Madrona y, el, y en Palmar con Sierra Morena por la zona del Viso del Marqués, etcétera Es decir, que es que es como la columna vertebral de Toledo y Ciudad Real. Bueno, pues se ubica ahí, no diré dónde exactamente, y Ajá. de hecho, si los lectores lo buscan, juego mucho con la toponimia y mezclo cosas que puede ser la Sierra de Villarrubia de los Ojos, como es Navar de Estena, como es Navalucillos en Toledo o San Pablo de los Montes, Estoy jugando con todos los nombres... Por cierto los nombres más bellos de la lengua española, ¿no? Naval Rosal, uh -huh. Naval la Val del Agua. Digo en una parte de la novela que el hombre, eh, el hombre el, el campesino, ¿no? Eh, el hombre de la sierra y la mujer, hombre ¿no? Y la mujer expresan sus miedos poniendo nombres, ¿no? Las cosas que tienen miedo, Val de Lobos, Val del Infierno, uh
3: -huh. ¿verdad? Y es una es un
2: nombre, una toponimia preciosa. Bueno, pues este personaje huye. Y se refugia y está nada menos que cinco años eh, conviviendo en el bosque, en la sierra, con los animales, ¿verdad? Una especie de ermitaño, un robinson un soy, que se ha quedado ahí aislado. Y un no, Robinson
1: no, Manchego.
2: Efectivamente, no, no sale a la civilización <risa> sí. por el miedo que tiene. Él no sabe que ha acabado la guerra, uh -huh. que ya que ya está en el periodo de paz, etcétera, etcétera, hasta que pasados esos años, por una circunstancia que no voy a desvelar. ...tiene que bajar... ...se integra en, en una aldea... ...de estos pueblos... ...que podría ser cualquiera de estos... ...que he citado... ...¿verdad?... ...y es una sociedad de la época... ...ten en cuenta que esos años se llamaban... ...la gente mayor lo recuerda bien por desgracia... ...los años del hambre... ...¿no?... ...esto sí. había mucha miseria... ...mucha injusticia... ...y este joven se va a convertir en el símbolo... ...de la lucha contra toda esa miseria... ...y toda esa injusticia a la gente... ...en los pueblos no tiene que comer y se marcha a la gran ciudad. Es la España del momento en el que se está creando un cinturón industrial en las grandes ciudades, Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona, de eso sabemos mucho en, en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha, ¿verdad? Uh
3: -huh. Y la gente
2: no le queda más remedio que marcharse a la gran ciudad. Pero fíjate que abandona su casa del pueblo, que suele ser una casa grande, sí. amplia, ¿eh? y se va, normalmente, como no tiene medios, no tiene dinero, ¿eh? la mujer es la que limpia el edificio, las escaleras, la entrada del edificio y luego vive en la portería, porque es la portera, es la conserje del edificio, eran porterías minúsculas, y ahí sí. está metido la, la pareja con tres, cuatro, cinco, seis, ocho hijos, que nunca nadie podrá dilucidar saber cómo fueron capaces de vivir nuestros padres y abuelos en esas porterías verdad sí. de Madrid y de Barcelona. Y está el cinturón industrial, verdad, el marido trabaja en la Pegaso, trabaja en la Barreiro, la mujer limpia, riega los suelos y a la vez atiende la portería con 5, 6, 7 chavales. Mientras tanto, en su casa del pueblo, la casa
3: um,
2: ha empezado una gotera, se ha podrido la madera, ha empezado la zarza, las ortigas sí. y la va colonizando, ¿no?, como el símbolo del mayor abandono, ¿verdad?, la naturaleza, mientras ellos en Madrid viven hacinados, durmiendo unos encima de otros casi, ¿verdad? Lo paradójico, ¿verdad? Lo paradójico, efectivamente. Cuando han Una casa pueblo... con
1: todas las comodidades amplia ¿Sí? y se va se va de deteriorando por el abandono, mientras que la familia tiene que vivir hacinada en un pequeño chiscón de, de portería.
2: Así es, pero como en el pueblo se pasaba hambre ¿no? mm. y era la miseria que había mucha injusticia, o te rebelabas contra ella, y a ver con qué solución, eh, era la lucha de David contra Goliat, bueno, pues este joven, que se llama Abel, con su pareja, que se llama Lucía, uh -huh. van a ser los símbolos de esa lucha, lo que no diré es si vencen o no vencen, eso no se puede desvelar, ¿no? Pero que son símbolos de, de esa lucha. Fíjate qué curioso, ¿no? Un pájaro de, del monte, ¿no? Un arrendajo, un un mirlo, ¿no?, Sí. pues se come una mora, ¿verdad?, de zarza mora, de la zarza, una mora, sí. ¿verdad?, y cuando hace su caca, su deposición, sí. deja la semilla, ¿no?, y si ya la en la casa ¿eh? esa que está medio abandonada ¿ah? hay un hueco en el tejado, una teja que se ha ido, un, un hueco y tal, ¿no?, ahí se hace esa deposición, ese grano, ¿verdad?, es la semilla que va a crear una zarza, y esa zarza empieza a crecer, a crecer, y si no la corta, porque están en Madrid, en la Barreiro, en la Pegaso y en la Portería, ¿verdad? Empieza a crecer, a crecer y a colonizar la casa, ¿verdad? Uh -huh. Y eso crece, crece y al final acaba envolviendo la casa, ¿verdad? Uh -huh. Y luego se hace un agujero y se cae el techo y ahí sale una higuera también, ¿no? ¿Has visto en esas pueblos, aldeas abandonadas, ¿no? Como sí. en medio, uh, emerge ahí una higuera, sí. ¿verdad? Y al final, cuando vuelve esta gente, pues está todo eso comido por la naturaleza Por la vegetación,
1: que va, efectivamente. Que,
2: que va colonizando y que va arrasando con todo. Ajá. Bueno, pues esta, esta es un poco la, la novela. Es muy de la naturaleza. sí No todo, no todo en esta perspectiva de, de que las cartas se coman, pero sí que leyendo... Y tan en
1: la naturaleza unos... que la llevan el título. Eh, porque esto el lo he Kertus. aprendido yo, la ignorancia es muy atrevida. Eh, yo no sabía que era Kerkus ...explícanoslo, porque tú lo explicas mejor que nadie... ...¿qué es Kerkus?
2: Kerkus <risa> es toda la familia de árboles que dan bellota... ...fíjate que fácil, los, Roma, los romanos que nos enseñaron el latín... ...que luego degeneró y se convirtió en la lengua española... ...igual que el francés y el italiano... ...se convirtieron en su lengua de madre latina... Uh -huh. ...¿verdad? Lo llamaban Kerkus ...y llamaban Kerkus a todos los árboles que dan bellota... ...el principal es la encina, por eso en la portada hay una encina... Eh, el alcornoque, el quejigo y todos los, los robles, ¿no? que aquí llamamos rebollos, todos los que dan bellotas son los quercus. ¿Por qué quercus en el título? Quercus y el subtítulo es en la raya del
1: infinito. En la de raya del infinito, sí,
2: Porque El quercus sí, con las bellotas, que comen, ¿eh? cuando nos comemos ese jamón tan rico ibérico, sí. <risa> ¿verdad? Que dice. Jamón de raza, de cebo ibérico, no sé qué, deberían ser los que comen bellota, ¿verdad? Porque sí. es lo que están comiendo en las de, de Andalucía, de Extremadura, de Andalucía y de Castilla-La Mancha, comiendo de y osando debajo de las encinas, ¿no? Pues en la portada hay una encina, porque la encina sería como el pan de la sierra, nos da bellota y nos da leña, el alcorno que además nos da corcha,
3: ¿verdad?, uh -huh. Nos sí. da,
2: el roble nos da madera, etcétera, etcétera. Y eso es el alma, ¿no? Es el alma. Si, si tienes ese alma a tu disposición, pues vives de él. Pero cuando se ha cortado, digo se ha cortado porque se ha hecho una gran cerca, ¿no? Para que nadie pase, uh -huh. porque es la propiedad, ¿no? De, de un señor. Sí. Señorito, queda más bien, recordando los santos inocentes. En la novela hispanoamericana sería un cacique, ¿verdad? Que no permite la entrada pues no te queda nada, porque tú tienes cabras, ¿verdad? Tienes ovejas, uh -huh. se alimentan de esas bellotas, ramonean ¿eh? en, en, en las ramas de las encinas de los alcornoques, y todo eso se corta, pues te han cortado la vida, te han cortado la existencia, y por eso, pf, a ver qué remedio te queda, ¿no? Pues, uh -huh. pues tienes que huir, salir de ahí, como he dicho antes, ¿no? Entonces, por eso, el Quercus es como el alma, como la esencia de, de la sierra, ¿eh? uh -huh. Que son todas esas encinas que... Que
1: recorren todo el del paisaje manchego,
2: tan bonito. No hace falta, no falta que sea la sierra, porque volviendo con tanto referente a que estamos haciendo a la Imiel, ¿verdad? Mm. En toda esa de Zacatena, Casa Blanca, ahí está uno de los encinares más bellos de Castilla-La Mancha y de, y de España. Pues es esa encina es un poco como el protagonista, la protagonista... El alma de. de
1: Kerkus. De,
2: de la novela de Kerkus. Uh -huh. Y ya está, pues es un nombre latino, pero que, que bueno, creo que ha quedado muy. Um,
1: que, muy bien de, hilado que... con la historia sí. y, uh -huh. y muy aclarado, porque yo la verdad eh, desconocía Kerkus, el significado, uh -huh. y nos uh -huh. lo has explicado muy bien. Rafael, si me acaba el tiempo de entrevista, que lo lamento muchísimo porque estoy disfrutando un montón con todo lo que eh, nos estás contando y aprendiendo de ti. Te deseamos eh, que el éxito de Kerkus en La Raya del Infinito continúe y sobre todo ahora de cara a las fechas que nos avecinan, que siga habiendo consumo de cultura, de cultura castellano manchega, de la lectura del libro y que podamos claro. seguir hablando, ya no solamente ahora de la segunda edición, sino de una tercera, una cuarta, eso estaría muy bien.
2: Bueno, yo creo que, que, que pinta bien. Por suerte aquí eh, el veredicto, como decía antes, lo tienen los lectores, y los lectores son los que van marcando la, la pauta, pero, pero pinta muy bien. Me acaban de pasar unos datos a nivel de España, de este último mes, desde que ha salido la segunda edición... Sí. Y la verdad es que son muy alentadores, digamos, uh -huh. son muy muy positivos y bueno, pues que hay... Y nos
1: el... alegra de que sea así, que continúe uh -huh. así. Rafael no, sí, Cabanillas, al... dime... ¿eh? Dime, dime, no, que perdona. Es
2: muy difícil, ¿no? Que en este, que en el momento que tenemos, ¿no? De, sí. de enfermedad y de problemas, es que es súper angustioso, ¿no? Sí, pero
1: quizás ya... precisamente por ese tiempo de, de angustia claro, claro. la gente claro, se, se es, refugia eso, eso decir, ¿no? en, en la en este ficción momento... o en claro, la literatura claro. para encontrar bueno, es que los, un alivio los, los, a la cruda realidad. De...
2: Me preguntaba el otro día una compañera tuya ¿no? en, en la tele y dice, dígame por qué hay que leer Kerkul. Bueno, no, y dije yo, no solo Kerkul, sino cualquier libro. ¿no? Porque porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una vida ¿no? aquí en el planeta, no en la Tierra. no Hemos tenido aquí, la yo creo que es una suerte, ¿verdad? Vivir y tenemos una vida. Y ahora te dice, eh, si yo no creo en la reencarnación o no creo en otras vidas, te dicen, ¿quieres vivir otras vidas? Pues claro, por supuesto que sí. dices bueno, pues léete este libro que te vas a transformar en Lucía, en Abel, en esos personajes. Cuando la acabes, te lees este otro y te vas a transformar en Don Quijote de la Mancha o en Sancho, elige lo que quieras. Lees este otro y te vas a eh, convertir en Elisa debajo del almendro, etcétera, mm. etcétera. Entonces, la lectura es la posibilidad desde nuestra monotonía, ¿verdad?, de vivir otras vidas tan fácil como por, por, un, por el coste de un libro, ¿verdad?, pasar ahí cinco, diez, 15 días, un mes, transformado, viviendo en otro espacio, en otro sitio. Entonces la lectura es la que nos abre las ventanas a otros mundos, a otros uh -huh. horizontes y transforma nuestras propias vidas. Te hace más culto, te hace entender mejor la realidad,
3: uh -huh. haces
2: que disfrutes, te hace sufrir, son emociones y demás. Si además es de lo nuestro, de nuestra gente, ¿no? De, sí, no sé, por la edad de la gente, ¿no?, pero de nuestros padres, de nuestros abuelos, de etapas que no hemos conocido, que te lleven a nuestros orígenes, ¿no?, sí. y vea la forma de vivir, transformada ahí, metida entre personajes y tal, que podía ser el padre, el abuelo de cada uno de los que nos están oyendo, efectivamente, pues con, con más razón, ¿no? Entonces yo creo que ahí la, la gente está disfrutando con Kirkwood y por eso está teniendo este éxito, con perdón.
1: Y a seguir así. Rafael,
2: bueno, muchísimas
1: yo, gracias por este tiempo Hace de entrevista, plan, ¿eh? Rafael Cabanilla Saldaña, autor de Kerkus en la Raya del Infinito, con motivo de la segunda edición de esta publicación editada por Cuarto Centenario. Te deseamos que continúe el éxito.
2: A vosotros, ha sido un placer, de verdad, podría estar ahora charlando contigo y contando aquí. <risa> pues nada,
1: eh, los micrófonos sí. de CLM Activa Radio están abiertos para cuando quieras, ¿eh? No, no,
2: yo, yo estoy a vuestra entera disposición. Un saludo. Igualmente, todos, Rafael. Saludo, gente, mucha suerte.
1: Muchas gracias. Hasta. trabajo
2: y con vuestra emisora, ¿vale?
1: Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Ánimo, Rafael.
2: Ánimo, un saludo muy especial. Día.
3: adiós.
1: Adiós.
4: Oh, 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 oh. ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no? Para jurarle al mismísimo ángel negro, que si rompe la distancia, que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi alma, si trajera tu presencia.
0: En Activa Radio nos preocupamos por la sociedad castellano-manchega y aquí le damos voz. De lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía escucha Social Activa, una ventana abierta donde los colectivos castellano-manchegos nos contarán su día a día, logros y acontecimientos más destacados. Téleme Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha.
2: ¿Nos ayudas a evitar la propagación del coronavirus COVID-19? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes un pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Recuerda que las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. Yo me quedo en casa.
1: Filósofo, seguimos en el programa en filosofía en CLM Activa Radio en nuestro tiempo de entrevistas. Hoy hablamos con Ramón Sánchez, presidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha y Amigos del Vino. Buenas tardes, buenos días, Ramón.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Ya, ya no sabemos ni en qué momento estamos. ¿Qué, ah. ¿qué tal? Cuéntanos, eh, porque se avecinan ya, ya está a la vuelta de la esquina la Navidad, ya es tiempo de espumosos, de vino, de preparar las bebidas para la para las cenas de navideñas. ¿Cómo, ¿Cómo lo plantea el sector en este momento, en este contexto que vivimos de pandemia?
2: Pues ahora mismo, pues bueno, como estamos viviendo, eh, el tema de las eh, comidas eh, multitudinarias de, de la gente, de las comidas de empresa, de juntarse muchísima gente, pues está complicado. Pero bueno, eh, en la hostelería que estamos siendo tan castigadas, eh, el tema de la medida de seguridad, pues la llevamos muy, muy a rajatabla. Uh -huh. Y bueno, pues eh, sí que se ha reducido mucho el número de grupos, de aforo. Pero bueno, eh, estamos muy animados. Somos un sector que, bueno, que acostumbrados a muchas batallas... Eh, ...de hacer cosas de... ...bueno, entre comillas, reventarse ...pero bueno, que va a bien las cosas, reinventarse... ...es una palabra que usted ha no tenido un artículo... ...que bueno, eh, reinventarse sí... ...pero se si hace bien las cosas... Eh, ...pues sigue sí, haciendo bien las cosas... ...los espumosos, los vinos... ...y todo lo que vamos a intentar vender... ...estas eh, navidades, distintas, que son navidades... ...distintas, que eh, van a ser una celebración... ...un poco un poco de pocos abrazos... ...pocos besos... ...y pocos... ...pocos la mano... Vamos a intentar que la gente pues esté lo más cómoda posible y que, bueno, que animamos a que a que toda la gente, evidentemente, lleve su mascarilla puesta y que, por favor, salgan los restaurantes, que falta nos hace el público.
1: De eso te quería hablar, porque yo creo que quizás el sector de la hostelería es de los que más está siendo castigados por culpa de todas las medidas restrictivas que se están imponiendo. Eh, ¿Qué te parece el, el ambiente social? Porque hay gente que lo ve muy a favor, gente que lo ve muy en contra. ¿Cuál crees que debe ser el sentido común en cuanto a estas medidas restrictivas que afectan a la hostelería?
2: Bueno, pues nosotros allí en el restaurante y en, en las salas grandes que tenemos para eventos sí que miramos mucho por la, la entrada del público o, bueno, en este caso los clientes a, a, a las salas, al restaurante... Que van pasando poquito a poquito, guardando su. la distancia de seguridad. Y queremos que la gente, pues, eh, se sienta cómoda. Porque a veces que se nota que el ambiente está como un poco cargado de decir de. esa de sensación de, jolín, estoy haciendo bien, en salir, en no salir. Notas esa, esa, bueno, percibes en el cliente esa sensación. Pero bueno, estamos en una zona, hablo de Castilla-La Mancha, que somos muy, muy de salir a la calle, que nos gusta disfrutar, eh, sobre todo de, del vino y veo que la gente, pues bueno, quiere salir, es verdad que tiene mucho temor, mucho respeto, porque el COVID es un tema muy, muy, muy serio, es una pandemia que, que no conocemos y que todo nos ha pillado un poco a, a contrapié, pero sí que animo a la gente que en los restaurantes, en las, en las salas, se está guardando mucho, mucho, eh, sobre todo en la medida de seguridad, uh -huh. es decir, con sus geles, con sus eh, alfombras para los pies eh, y todo. Entonces, eh, nosotros, eh, la gente, el sector nuestro de, de hostelería, todas esas medidas eh, las guardamos de siempre. Y bien uh -huh. más, os, os voy a contar una cosa, que nosotros en el restaurante que, que teníamos en Daimiel, eh, mi madre eh, nos obligaba a limpiar las mesas y dejarlas como una palabra muy chula, que utiliza muchas veces Mota en las series. de eh, bueno, sí, en, en su En su programa, programa. En programa eh, se quedaban las sillas y las mesas como el jaspe. Sí. <ríe> Y es decir que ahora pues las medidas son de limpiar las mesas limpiar eh, todo como se ha hecho siempre. O sea que estas medidas no son nuevas para nosotros. Sí. Entonces la gente que queremos que, que esté tranquila, que van a pasar un sitio súper limpio con todas sí. las medidas de seguridad correspondientes. Y le añadimos a la gente bueno que, por supuesto, pues eh, tenga su mascarilla puesta. Los grupos no pueden ser numerosos, por desgracia, pero que intenten disfrutar lo máximo posible ...pues en nuestros locales.
1: Sí. A nivel personal, ¿cómo lo habéis vivido en vuestro restaurante? ¿Habéis tenido que hacererte eh, ¿Habéis tenido que hacer inversiones para afrontar las medidas de seguridad... ...y poder abrir con garantías? Cuéntame, ¿cómo lo habéis vivido?
2: Bueno, pues eh, evidentemente eh, hemos sufrido los, los tres meses... Eh, en vacacionales entre comillas, eh, uh -huh. pues sufriendo... ...porque, bueno, eh, acostumbrado el día a día... De esa todos los días, pues, bueno, en tensión, porque el trabajo nuestro es eh, mucha mucho temple, mucho mimar al cliente. Y, bueno, la suerte que, eh, precisamente, en el restaurante, en las mesas, eh, la idea del chef, eh, de Rubén Sánchez, era de tener las mesas separadas porque el cliente estuviera cómodo. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que se han restado algunas mesas, se ha perdido espacio en el restaurante, se ha perdido espacio en los salones, pero, bueno, eh, miramos mucho la seguridad del cliente. Sí. Entonces eh, sí se ha hecho eh, se ha hecho unas de inversiones con el tema de la maquinita de, de ozono y, y bueno, pues eh, los genes, que, las mascarillas y todo, que es una inversión que suma y sigue a, a final de mes.
1: Uh -huh. ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda por parte de las administraciones para afrontar todas esas inversiones?
2: Bueno, pues eh, de momento no, de momento ayudas más bien pocas. Sí. Eh, yo creo que las, las administraciones deberían de plantear que, bueno, que a la hora de, de pagar eh, las cuotas y demás, pues tenía que mirar un poco si no se trabaja, no se produce y no se puede pagar. Y sí que las administraciones deberían de mirar mucho mucho esta, estos estos pagos, porque, bueno, además lo curioso es que se cobra el 20% más. Y son cosas que deberían de mirar mucho y, y bueno... O, o hacer una ayuda como actualmente está haciendo en Alemania, uh
3: -huh. una ayuda
2: pues para los empresarios que tengan pues bueno capacidad de reacción en el mes a mes que es complicado porque bueno está estos meses que ha estado cerrado los sitios, la luz, el agua y el gas y todo pues, pues está parado pero bueno hay unas cuotas mínimas que hay que pagar y, y seguros sociales y demás pues estás en el tesis pero hay una parte que hay que pagar
1: sí Estamos en plena segunda ola, seguimos viviendo consecuencias. Una de ellas que ha saltado recientemente a la actualidad es casi la confirmación, con toda probabilidad, de que Fenavin, la Feria Nacional de vino, del Vino, no se celebrará en 2021 por culpa de la Covid-19. ¿Qué repercusiones puede tener eh, la anulación de este importante evento?
2: Bueno, pues eh, hablando con los compañeros de Fenavín, con, con compañeros de hostelería, de hoteles, tiendas y demás, pues bueno, Fenavín para nosotros supone un, una Semana Santa de pocos días más. Es decir, eh, Semana Santa es eh, la época gloriosa en el mes de mayo eh, y abril, eh, que es muy, 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 muy rentable para nuestros negocios. El no haber Fenavín, pues es, es eh, pues bueno, pues eh, es malo. Es malo porque, bueno, se eh, de compañeros de bodegas, eh, fuera de Castilla-La Mancha Que ya tienen sus hoteles, sus eh, restaurantes reservados Y lamentablemente si no hay FENABIN Porque yo aún no lo sé Si va a FENABIN o no va a FENABIN
3: Pero uh
1: -huh.
2: si no hay FENABIN Tristemente pues esa, esa, ese ingreso de dinero
1: Es una eh, oportunidad eh, de ventas que se pierde, ¿verdad? De llegar a, sí. al comercio exterior Tan necesario
2: Exacto, Exactamente, exactamente Todo eso va ligado principalmente Pues bueno, si te faltan más camareros más cocineros se contratan eh, y el tema de que, bueno, que sí que es verdad que Fenavín para eh, las bodegas es una manera de, de exponer sus vinos y que los vinos se conozcan en todo el mundo y es un, un, pues una parte negativa,
3: uh -huh. efectivamente
2: es una parte negativa que, que no van a, vamos a poder vender un poquito más de vino. ...que es lo que tenemos que hacer.
1: Ajá. Otro, otra noticia que quizás sea un poco más positiva... ...es que la Eurocámara ha aprobado un pacto con China... ...para proteger productos con denominación de origen manchego... ...como los vinos de Valdepeñas y de La Mancha. Eso, eso es muy buena noticia. ¿Qué repercusiones puede tener?
2: Pues bueno, eh, actualmente eh, bueno tra trabajo en esto ...y bueno, Tomioso, eh, bueno que es un poco amante del vino... ...sabe que está la segunda bodega... ...más grande del mundo... Uh -huh. ...también hablo de mi pueblo de Aimer... ...que hay pues una cooperativa... ...y también dos bodegas...
1: ...y Socuellamos que, que muchos, está al lado eh, también de, de... ...de Tomelloso también... Eh, ...la patria del vino... ...es conocida... Eh,
2: ...exacto, exacto... ...tiene un museo <risa> del vino... ...que la torre... ...que es una pasada... Uh
1: -huh.
3: ...y
2: bueno, Socuellamos especialmente eh, ...Socuellamos y Tomelloso... ...están los dos pueblos muy pegados... Eh, sí. mucha, mucha mucho viña... ...mucho vino... Y sí que es verdad que la exportación a, precisamente, eh, la pregunta que tú me has hecho a China es muy, muy importante porque se, se, bueno, se exporta muchísimo vino, a los chinos les gusta el vino de la mancha
3: uh
2: -huh. y es una parte primordial, por eso, ligando a la pregunta que también me has hecho antes de Fenavín, eh, los compradores que vienen a, a Fenavín, pues, ya piden ya cerrar pues la, la venta de mucho embotellado y mucho granel también. Uh -huh. Y eso es muy, muy, muy importante.
1: ¿Qué volumen de comercio puede suponer participar en Benavín? ¿Qué repercusiones eco económicas puede tener? ¿Beneficios?
2: Pues como te he comentado antes, es como una pequeña Semana Santa de, de tres días, pero no solamente son los dos días y medio que hay Benavín. Es decir, eh, la feria empieza un martes y acaba un jueves por la mañana. Que bueno, para el sector profesional y para que bueno pues el último día sé que puede pasar público en general, eh, es una es un tema muy importante es decir, no solamente eso sino que eso, la feria arranca eh, por lo menos eh, ocho o nueve días antes es decir, que la gente ya el martes o el miércoles de la semana anterior está montando los stands es decir, eh, esa gente tiene que dormir, tiene que comer y tiene que comprar tiene, está en la mancha y compra algunos detallitos o sea que es uh -huh. una cadena que es, eh, tienda...
1: que va más allá que, de la, de la feria, ahí, ¿verdad?
2: exacto, eso es lo que quiero decir, efectivamente es un tema pues muy muy chulo porque incluso el domingo, que es un domingo por la noche, no se suele abrir o los que tengan abierto, eh, tienen también ocupada, ocupación en, en el hotel, en el restaurante, en las tiendas, salen por la tarde, el bar de tapas, o sea que da un ambiente espectacular. le uh -huh. comentaba todavía a mis compañeros, en, porque estuve el otro día en, en Fenerivín viendo los pabellones que están haciendo, que por cierto son una pasada, súper modernos, espectaculares. ...con unas letras súper mmm, chulas colocadas al principio... ...y, y bueno, pues eh, veo que todo esto es eh, la capacidad que tiene Fenavín... ...cuando veo a la gente salir de la feria, esa multitud de gente... ...que actualmente eso es, es imposible, mmm, pues eh, la verdad es que te da, te da mucha alegría... ...de ver a la gente cómo ha disfrutado, la limpieza que hay en, en la feria... ...le comento a mis compañeros que siempre pregunto ...oye, ¿qué tal la feria? ¿Ha estado bien? Eh, pues mí así, Ramón, los vinos a sus temperaturas, las copas súper limpias, una buena copa, un buen ambiente, eh, bien atendidos, que eso pues te llena mucho. Te llena mucho. Y, y le preguntas, ¿cuántos días llevas aquí? Pues llevo cuatro días. Pues joder, cuatro días que hacen un gasto importante. Sí. Y, y además venden.
1: Sí, sí. Eh, Ramón, me gustaría... Tenemos que hablar inevitablemente del coronavirus, pero aprovechando que eres el presidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha y amigos del vino, eh, supongo que de forma normal tenéis actividades que quizás este año o se han visto aplazadas o se han visto suspendidas. ¿Qué tipo de actividades son las que se promueven desde la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha?
2: Bueno, pues la, las actividades que promuevo normalmente pues es catar muchos vinos, eh, tener eh, sobre todo controlados los temas, eh, los vinos de, de Castilla-La Mancha, eh, ir a visitar las bodegas, aprender, 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 aprender todos los días y bueno pues el, nosotros siempre todos los años eh, hacemos un concurso para bueno pues para nombrar el mejor sumiller de Castilla-La Mancha uh -huh. eh, que llevamos ya pues eh, seis siete años eh, siete años solamente eh, haciéndolo. Y, bueno, pues los dos concursantes que siempre llegan a, a la final, el ganador y el segundo, suelen ir al concurso nacional, que lo organiza la UAS, que es la Unión de Sumilleres de España. Es decir, tenemos una, una, una asociación nacional que nuestro presidente, Pablo Martín, eh, bueno, pues eh, desgraciadamente este año no se ha podido hacer el concurso nacional, que es en, en el Julmet en Madrid. Y, y bueno, pues eh, las actividades ahora pues, están... Paradas, pues gracias sobre todo por el tema de, de, de juntarse mucha gente, porque bueno, los bodegueros, eh, las bodegas están a favor de, bueno, oye, venir, hacemos una cata, pero actualmente con, con la pandemia, pues es prácticamente imposible, entonces, bueno, en grupos reducidos y poco más, uh -huh. y poco más.
1: Me gustaría apartarme un poquito del coronavirus y aprovechando que te tenemos aquí en el programa en filosofía eh, y que se aproxima la Navidad, ¿qué vino nos recomiendas para poner un aperitivo en el aperitivo de la cena? ¿Qué, bueno, ¿qué pues, vino entonces, servimos? ¿Y cómo bueno, lo servimos?
2: <risa> ya sabes que por, por no decir marcas, porque todos los vinos de, de la mancha están ricos...
1: ¿Un tipo eh, de vino? Que, eh,
2: mm. Sí, por pues para arrancar la cena... ...perfectamente se puede hacer con un espumoso de, de la tierra... ...porque los hacemos igual de ricos sí. que otras de dos... ...igual que cava, igual que champán... ...podemos menos perfectamente cualquier bodega... Eh, ...la mancha de la bola eh, espumoso... ...cuidados con el, mmm, con el tratamiento de, de Champanois, ...es decir, la segunda fermentación en la botella... ...para que la gente pues arranque con unas burbujitas y una buena copa de... de
4: ¿Y cómo
1: hay que prepararlo? ¿Tiene que estar fresquito mucho tiempo en la nevera? ¿Cómo, cómo lo preparamos para que, bueno, que sea satisfactorio?
2: Bueno, el tema de las temperaturas pues, para nosotros es muy 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 importante... ...entonces siempre digo a la gente, digo, oye, pues mira, la temperatura que viene es periódico ...porque, bueno, hay gente que puede tener un climatizador en, en su casa que cada vez, eh, gracias a Dios, es, es más eh, es más habitual que la gente tenga un armario pequeñito con nueve botellas sí. en el armario, pero bueno, eh, que no lo tenga, simplemente compra la botella, la pone eh, de pie en, en la... ¿En el botellera? en el, la, botellero? el frigorífico, sí. no frigorífico, Lo deja enfriar hasta la hora de la comida o la cena y esa temperatura es perfectísima con para sacarlo, una cubitera con hielo y un poquito de agua que la abra y lo disfrute. Porque es lo que estos queremos
1: estos botelleros que están inclinados y nos hacen que el vino esté en contacto con el corcho, mal asunto, verdad?
2: Eh, no, no, no. El vino, el vino, el vino eh, está inclinado y tiene que estar en contacto con el corcho. Sí. Eso no, no cabe duda. Sí, 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 sí. Ah. Además, además todos los botelleros tienen la, la todos los botelleros a la hora de abrirlo tienen todas las botellas eh, en posición horizontal.
1: Pues yo fíjate pensaba que eso era perjudicial.
2: No, 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 no. Es, es lo que nosotros ha... bueno aconsejamos, ¿no? Que el armario lo venden ya directamente. Sí, sí. Con, con la botella inclinada para que sí, sí, sí. Sí, además que, que es lo suyo, que un continuo contacto con el con el corcho.
1: Una cosa más, más que botella... hemos aprendido.
3: <risa>
1: Tramón, eh, ya hemos servido el aperitivo, un espumoso fresquito. Ahora vamos a poner una carne, un asado. ¿Con qué lo acompañamos?
2: Sí, bueno, una, un asado, y sabes que la, en La Mancha, eh, sorprendentemente, eh, cuando cuando le comentamos a la gente, tenemos eh, nuestro famoso bacalao. Sí. Eh, bueno, que bacalao, por darnos un homenaje, que es un, un pescado de muchos años aquí en nuestra tierra, pero bueno, ya que me has preguntado por la carne. Pues, es mira, que es,
1: el pescado va. luego lo ponemos de segundo plato, ¿te parece, Ramón?
2: Sí, 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 no, no, por pues el pescado y después la carne, pero aquí sabes que somos muy de, muy de comer ¿no? sí.
1: <risa> Pues como tú quieras, si quieres que empecemos por el pescado, vamos al pescado o por la carne, donde tú quieras
2: Pues mira, después con el, el pescado podemos poner un, un blanco, un,
1: sí.
3: un
2: blanco joven Y hay, además en, en la fecha de diciembre hay vinos que ya han salido de las bodegas y de las cobertivas sí. eh, Relativamente muy, muy, muy jóvenes para, bueno, pues ya mmm, probar el vino de... De la, de la vendimia 2020, Ajá. pero bueno, y ya para un poco, si te quieres complicar en, en tomar un pino, pues que tenga algo de, algo de maderita, así que sea un, un pino que haya estado en contacto con la, con la madera, uh -huh. pues también lo puedes tomar en, con el pescado, y después con la, con la carne, con el asado, pues un, un buen tinto de la mancha. Que también, fíjate, que también muchas veces discutimos con el tema del pescado eh, blanco,
1: con sí. tinto,
2: pescado, eh, carne, tinto blanco, que los blancos que tenemos en la mancha perfectamente eh, pueden combinar ir, eh, con la carne. Efectivamente, le damos maridaje, que pueden maridar perfectamente con, con la carne. Uh -huh. Pero bueno, ya que me han hecho, por pues, hacer un homenaje, eh, una botella de, de un espumoso, un blanco y en esta ocasión un tinto, un buen crianza, un buen reserva, también puedes tomar eh, con, el, con el tinto para disfrutarlo. Qué y rico. Y pues, un. Un vino dulce, que tenemos unos vinos dulces. Ahí para el la postre,
1: mancha, ¿verdad? Te iba a decir, llevamos ya tres copas, no sé si nos vamos a pasar, pero bueno, en Navidad todo es eh, un poco más permisivo, ¿no? Vamos a, a ese vino dulce para el postre, para los turrones
2: También, también tenemos aquí en La Mancha unos vinos eh, dulces, espectaculares y, y ricos. Y después, que ya una vez acabado, pues tomas un café y un buen brandy de aquí de la Tierra. Uh -huh. O un buen whisky también, que también lo tenemos un whisky aquí en nuestra sagrada Tierra.
1: Ajá. <risa> Vamos, que con esto nos queda una comida, una cena navideña eh, de altura, ¿eh?
2: También, sí. Ya sabes que los brandis tenemos aquí en... Mira, precisamente en la zona de Tomioso, en Socuéllamos sí. unos brandys estupendísimos para acompañarlos con... Con una buena tertulia y, bueno, pues a la hora que nos permitan... Este una año... buena sobremesa, ah, ¿verdad? Sí, sí acostarnos, que bueno, que siempre nos queda la sorpresa de que de iba a dar las campanadas, claro, es una cosa que nos, nos un poco aguasa, y digo, bueno, a lo mejor no hay nadie, tenemos que dar en casa cada uno.
1: <risa> Parece que va a haber campanadas. Bueno, y en las campanadas llega el momento del brindis. Ya tenemos los vinos, y quiero aprovechar que eres el presidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha y Amigos del Vino, Ramón. Imagínate que tienes ahora mismo en la mano una copa para hacer un brindis. Pues levanta un brindis, por favor, para estas ver, navidades. ¿Qué a, te gustaría? A, yo, ¿Por, lo, me, ¿por me qué me te gustaría a brindar?
2: brindar? Hombre, por supuesto que siempre que nosotros hemos sido una familia siempre muy unida y, y bueno, estamos siempre juntos los, las mismas personas, bueno, van creciendo con los hijos y, y demás. Y siempre brindamos, claro, eh, mi padre, que es el, el patriarca, y mi madre, pues ellos eh, primero cojan la copa, brindan. Uh -huh. Y nosotros, eh, yo en este caso diría que, bueno, que eh, salud y vino por este año tan, tan chat y que hemos pasado.
1: Uh -huh.
2: <risa> Pero bueno, sobre todo que, que haya esa conciencia de la gente que esto va a pasar y, y que gracias a Dios la vacuna, pues está ya pues, para que la gente no la pongamos y volvamos a ser los que los que somos y tenemos un país de sol, de playa, de... de playa,
1: amigos, de reuniones, de ¿verdad? Todo.
2: Sí, sí, somos un país que somos la... Y lo puedo decir con el corazón abierto, la envidia de muchos países que, bueno, por el, de hecho, en el turismo que tenemos en España es espectacular, que tenemos de todo. Que quiera... Eh, playa tiene playa. El que quiera venir a La Mancha a ver sus mayores paisajes, eh, sus eh, nuestras tablas de email, uh -huh. para empezar un poco egoísta y lo que quiera la gente disfrutar, nuestro museo, nuestras iglesias,
3: todo.
1: No sé si tendrás, aprovechando que has sacado el tema del turismo, tendrás datos de que del turismo interior que está habiendo, porque ahora con las restricciones de desplazamiento de los viajes no se puede, no se puede salir tanto a otras comunidades, pero quizás sea la oportunidad de conocer mucho más y mejor nuestra comunidad castellano manchega. ¿Tienes datos de en cuanto al turismo de si han incrementado las pernoctaciones...
2: Bueno, pues eh, tristemente van muy por abajo, porque, bueno, de, de pueblo a pueblo sí se puede ir. Uh
3: -huh.
1: La
2: suerte es que tenemos una, una comunidad que es súper grande, pero hay compañeros, eh, bueno, no voy a decir los nombres, pero bueno, en Sigüenza mismamente tenemos unos compañeros que tienen un buen restaurante, o en Almansa tienen un buen restaurante, y quizás esos desplazamientos de momento sí los podemos hacer. Uh
3: -huh. Y entonces
2: yo aconsejo que, bueno, digo de Sigüenza, te de dicho de una punta a otra, como se suele decir, o en el mismo Daimiel, o en Tomelloso, o en cualquier sitio, eh, podemos de momento descubrir sitios fantásticos. Y animo a la gente que si sí puede salir, y bueno, visitarnos, que falta nos hace ir a, a una buena mesa y mantel, que eh, con un buen vino de la mancha, por supuesto, que lo disfruten,
3: Ajá.
1: que te va
2: a llevar muchas sorpresas
1: reencontrarnos con amigos y con familia. Yo creo que eso es lo que, lo que más necesitamos en estos momentos. Ramón Sánchez, presidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha y Amigos del Vino, te agradecemos que hayas estado en Pilosofía acompañándonos esta mañana.
2: Muchísimas gracias por acordaros de, bueno, en este caso de la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha y Amigos del Vino de nuestra gran asociación que es la, la UAS, que es, bueno, es nuestro nuestro paraguas y han confiado mucho desde el principio en nosotros y, y gracias a nuestro presidente Pablo Martín y bueno y la suerte de trabajar en un sitio maravilloso con, con mi hermano y el resto de epílogo que es, eh, bueno, que es un sitio fantástico y animo a la gente que, que vaya, que tome vino y sobre todo que vaya a los restaurantes a comer.
1: Pues hecha esa invitación, ojalá podamos pronto participar de, de esas reuniones y, y volver a encontrarnos contigo Ramón. Un placer, hasta la próxima.
2: Gracias por hablar de nosotros. Un placer. Hasta Salud luego. <risas> Gracias.
4: Bueno, con... Pido por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. Oh. Minutos y horas, me muero.
1: La quinta estación y su tema me muero llegamos
0: al final de Filosofía por hoy. Cada día por la mañana ponte las pilas con Yolanda Laguna.
1: Y antes de marcharnos, os queremos dejar nuestro regalo diario... ...en una frase hoy de Walt Disney, y que dice... ...la diferencia entre ganar y perder a menudo consiste en no abandonar. Pues eso te pedimos a ti, que no nos abandones... ...y que continúes aquí con CLM Activa Radio... Nosotros regresamos el lunes, hasta entonces os deseamos que disfrutéis de un maravilloso fin de semana y que no olvidéis ponerle pilas a la vida. Tu chico debe aceptarte como eres. ¿Te has mirado, está ridícula. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. ¿Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas? Si tu chico te trata así, cuéntalo.
0: 016. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. La gripe puede ser muy grave y este año más que nunca es muy importante que nos vacunemos. Existe una vacuna segura y eficaz que evita complicaciones y salva vidas.
2: Yo me vacuno para cuidarme y no sobrecargar el sistema sanitario, que todos podamos recibir la atención sanitaria que necesitamos. Yo me vacuno para protegerme y proteger a los demás.
1: Nos vacunamos frente a la gripe. Este año marcamos la diferencia.
2: Ministerios de Sanidad, Gobierno de España.